0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
0: Coup dur pour les restaurateurs la semaine passée. En fait, au même moment où euh, le gouvernement nous annonçait un peu le, le, la façon dont il entrevoit qu'on puisse fêter Noël de façon sécuritaire, évidemment, on annonçait la reconduction là, des, des mesures en zone rouge. Euh, qui devait, techniquement, mais c'était aujourd'hui même, le 23 novembre, c'est aujourd'hui qu'on devait peut-être euh, rouvrir les restaurants, rouvrir les gyms, etc. Euh, bon, M. Legault a dit, ce sera pas possible, ça va être reconduit au moins pour quelques semaines. Donc, il euh, y a euh, la Fédération des chambres de commerce du Québec qui veut proposer euh, à sa façon son pacte social, son contrat moral euh, au gouvernement. Reprennent les mots du premier ministre Charles Milliard et le PDG de la Fédération. Bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Donc vous avez votre vous avez euh, mis sur papier votre propre version du contrat moral.
1: Ben, en fait, ça, évidemment, c'est un clin d'œil à, à, à l'invitation du premier ministre. On a ministre. bien compris. Et, oui, je n'en doute pas. Ceci étant dit, c'est la première fois qu'on donne un aussi grand délai hein, aux entrepreneurs. Donc, on leur dit, dans sept semaines et demie, vous allez pouvoir ouvrir. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut pas simplement juste dire aux gens, euh, on se revoit peut-être le 11 novembre, là, on a des milliers d'entrepreneurs qui sont en désespoir et en déroute financière pour plusieurs. Alors, il faut leur donner un petit peu plus d'informations sur ce qui s'en vient. Et nous, on propose quelques suggestions, justement, pour que quand il y aura une réouverture, ben, que ce soit le plus facilitant puis le plus aidant possible là, pour nos entrepreneurs.
0: Ok. Euh, donne nous un peu les détails de votre de votre proposition, les bases de votre ah, proposition. Oui.
1: Ben, je vous dirais, premièrement, avant de parler du 11 janvier, nous, on continue de penser que euh, pour plusieurs Québécois, c'est probablement plus sécuritaire d'aller dans une salle à manger de grands restaurants ouais. avec sa famille donc, que dans euh, une cuisine chez grand-maman ou chez grand patate
0: Donc, vous voudriez qu'on autorise une petite parenthèse du 24 au 27 où les restaurants pourraient accueillir des, des groupes qui viennent fêter Noël?
1: je pense que ça devrait être considéré et adressé dans un prochain point de presse, effectivement, parce que l'idée circule,
0: mais on n'en on parle pas. L'idée a beaucoup, effectivement, que dans certains cas, les gens resteraient peut-être moins longtemps, personne ne reste à coucher, euh, voilà. si, les mesures sanitaires sont plus faciles à respecter dans un lieu neutre que dans une maison, puis souvent, il y a plus d'espace aussi. Oui.
1: L'autre chose, vous mentionnez, vous verrez, vous allez voir dans votre notre communiqué que dans le fond, on ne mentionne pas de date. Là. Nous, n'est pas nécessairement à nous à donner une date. Ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on va réouvrir les restaurants, si jamais d'aventure on devrait les refermer, ce qu'on ne souhaite pas. Il ne faut plus que ce soit des fermetures complètes. Il faut laisser toujours un petit filet d'eau couler, si on veut, pour que les restaurants puissent conserver leur chaîne d'approvisionnement, avoir des mesures de méga distanciation, s'il le faut, s'il le faut. Mais fermer complètement les restaurants, ça devient, ça devient un non-sens, là, pour, ouais. selon nous et selon nos membres.
0: Oui, mais c'est ce qu'avait dit Monsieur Legault aussi. Là. Il dit qu'il faudra plus refaire ça après. Sauf que là, c'est que la, ouais. la fermeture du 1er octobre se, se prolonge, pour le moins dire. Là, on, est rendu au 11, on est rendu au 11 janvier avec ça. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté des, des restaurants de vos membres? Vous, vous êtes une fédération, vous êtes un peu partout dans le, sur le territoire, dans le Québec. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant le mois de janvier lui-même? Parce qu'on avait quand même entendu que... Règle générale, c'est le pire mois de l'année. Tu sais, après Noël, c'est pas là que tu fais ton argent. Donc, rouvrir pour un restaurant qui a été formé de fermer pendant tout le temps des fêtes, rouvrir le 11 janvier, c'est comme une blague. En même temps, j'entends d'autres gens dire que ne considérez pas ce mois de janvier comme un mois de janvier ordinaire. Si les gens n'ont pas pu sortir pendant des mois, que les restaurants n'existaient plus pendant des mois, étaient fermés, euh, il va y avoir plus d'appétit pour y aller. Là. Il va y avoir de l'intérêt. Est-ce euh, que ça vaut la, est-ce que ça vaudrait la peine de rouvrir le 11 janvier?
1: complètement, écoutez, je pense que les restaurateurs vont prendre tout ce qui passe, là, quand, okay. quand les, la, la santé publique va le permettre. Puis effectivement, moi, je pense que les gens vont être très solidaires de nos restaurateurs. Pas juste pour être solidaires, parce que c'est le fun, aller au restaurant aussi, puis changer les idées, puis, puis profiter Surtout de la quand vie. Surtout tu peu. te souviens plus c'est quoi, là? Alors, mais ceci étant dit, il faudra pas qu'il y ait une ruée non plus, là, alors, hein, c'est mm -hmm. ce la poule, il faudra évidemment faire bien, bien attention, mais ceci étant dit, une autre chose qu'on propose, c'est qu'il y a des mesures qui avaient été mises sur, en place euh, au début de la pandémie, vous vous rappellerez, à la fin du printemps, début de l'été, des, des reports de remise de TPS, TVQ, entre autres, donc le gouvernement avait facilement accédé à ça, là, si les restaurants, écoutez, sont fermés pour 10, 12, 15 semaines, ce serait important de, que des choses comme ça soient, reviennent à la table, et nous, on propose que, justement, ces, ces remises-là soient reportées au moins jusqu'au 30 juin, pour laisser euh, le plus le plus d'argent possible dans les liquidités de nos entrepreneurs.
0: De ce point de vue-là, puisque vous me parlez d'argent et de, de, de mesures gouvernementales, le programme du ministre FitzGibbon, le programme qui visait, on l'a bien décrit, à combler les dépenses, les frais fixes, des donc le frais fixes, c'est un loyer, l'assurance, ouais. etc. Toutes les frais euh, fixes, l'électricité. Ouais. Est-ce que, est-ce que ça marche euh, On a des signaux vraiment contradictoires, mais beaucoup d'entrepreneurs semblent dire, ouais, ça marche, ça marche en théorie, là, ça marche dans ce qu'on nous raconte verbalement, mais dans les faits, on n'a pas vu une scène.
1: Mais il ne faut pas attirer euh, le messager non plus. Là. Je pense que l'idée, l'idée euh, est intéressante, le montant est appréciable et, et on le salue. Par contre, effectivement, c'est que les, les règles, les critères d'octroi varient d'une ville ou d'une MRC à l'autre. C'est ce qu'on entend. J'ai lu les mêmes articles de journaux que vous, entre autres, en Estrie, dans les Laurentides. Donc, des, on a des MRC qui demandent des certains chiffres que d'autres ne demandent pas. Alors, il faudrait qu'il y ait vraiment une uniformisation le plus possible parce qu'effectivement, à bien des égards, l'argent se rend pas. Il y en a d'autres, ça se rend, là. Faut pas, euh, pas crier au loup. Donc, non, il y a des régions mais, où ça y se rend. Il y a des, sera, y a
0: des régions où ça marche.
1: Oui, tout à fait. Mais il y a des régions où ça fonctionne pas.
0: Bon. Parce qu'on a voulu faire ça de façon décentralisée pour que ce soit plus facile pour tout le monde. On va laisser ça aux instances locales.
1: Exact. Mais c'est intéressant parce que souvent, le gouvernement du Québec a été là pour des prêts, des garanties de prêts. Alors là, pour une fois, c'est vraiment de l'aide directe, comme le fait euh, Ottawa à plusieurs égards. Alors là, il faudrait juste que ça se rende parce que l'idée est bonne.
0: L'idée est bonne. Il faut que l'argent arrive à destination. Euh, Est-ce que vous êtes... Euh, Inquiets. On on, a, on, a des, on entend des scénarios carrément apocalyptiques là, quant au nombre de restaurants euh, qui pourrait ne pas passer à travers. Euh, votre lecture à vous, euh, c'est apocalyptique ou est-ce qu'il y a un peu d'optimisme?
1: Écoutez, j'ai des collègues là, de d'autres associations économiques qui mentionnent de 18 000 à 25 000 PME hein, qui, pourraient, qui pourraient fermer. Donc, on sait à quel point les restaurateurs sont un, un, un montant important de ça. Il y a 21 000 restaurants environ au Québec. Alors, méfiez-vous de ceux qui vous avancent un chiffre. Là. Honnêtement, les gens sont vont, hein. faire faillite. Là. Alors, euh, c'est difficile à dire. Mais moi, par exemple, je suis venu au bureau là aujourd'hui. Je me suis promené. Puis, honnêtement, je viens de voir trois restaurants au centre-ville où j'allais qui sont fermés. Alors, c'est vraiment son Définitivement, ademain, non, là, ouais. mais je peux vous dire que c'est une réalité aussi, puis tous les gens qui nous écoutent connaissent nécessairement, euh, dans un degré de famille ou un autre, qu'un restaurateur qui a de la difficulté en ce moment-là.
0: Ouais. Est-ce que, je vous parle, là j'oublie simplement les restaurants, je parle de l'ensemble des petites moyennes entreprises que vous représentez. Est-ce que l'optimisme est de retour avec le vaccin Évidemment, on est toujours frappé, on est comme entre deux, frappé par la deuxième vague. Ouais. Mais en même temps, on voit les nouvelles pour l'année 2020, 2021 plus positives. Ça ça met quoi comme message économique dans l'esprit de vos, de vos membres?
1: C'est certain que c'est euh, une question de perception beaucoup à nous avec Desjardins, On fait une tournée régionale en ce moment là, où on va sonder justement les entreprises locales. Puis on voit que le pourcentage d'impression, on pose la question, est-ce qu'il y a un impact négatif ou positif à la crise pour vous? Puis on on va environ, je vous dirais, entre 70 et 60, 65 à 75 qui disent un impact négatif. Alors évidemment, c'est majeur, mais ça veut dire quand même que 20 à 25 des entreprises qui du jeu, si vous voulez, de la situation.
0: Qui vont au moins aussi bien, sinon même des gens qui, dans certains secteurs spécifiques, ont profité. mais ben, il y en a, je veux dire. Euh, mettons, les gens qui travaillent dans les rénaux. Euh, je pense que ça n'a jamais rénové autant que cet été. Les gens les gens euh, achetaient des matériaux. Euh, oui, en
1: L'informatique, écoutez, on essaie d'acheter des ordinateurs ici. L'informatique. Alors, tu sais, il y a des choses qui vont bien. Il sais, faut pas être tout... Euh, tout noir non plus, mais euh, les restaurateurs, les salles de spectacle, écoutez ça, c'est un autre dossier, on pourra en reparler, là, mais il y, a des, il y a des expériences qui ont été faites en Europe qui montrent qu'il n'y a pas de contamination, ou presque pas, si tous les gens euh, mettent un masque dans une salle de spectacle et regardent dans la même direction pendant 1 heure 30 Alors, il y a ça aussi, évidemment, qu'il faudra remettre sur euh, sur la planche à dessin rapidement en 2021, puis leur donner de la prévisibilité. Donc, si on est capable de leur dire, vous êtes encore fermés pour cette semaine, si on pense qu'ils vont pouvoir ouvrir dans deux ou trois semaines, quand on sera rendu là, il ben faut les aviser, pas dire vous ouvrez demain, parce que ces machines là, évidemment c'est pas des alumineries là, c'est c'est moins compliqué à, à repartir, mais c'est quand même il y a tout un écosystème derrière nos restaurants, nos salles de spectacle, une chaîne d'approvisionnement qu'il faut euh, qu'il faut rester, qui, qui doit rester huilé finalement.
0: Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, bonne chance. Merci. Au revoir, Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Euh, on va aller à une pause. C'est Richard Martineau qui va être là dans un instant.